0: Olá, estamos começando o Resumo D.A.U. Hoje é quinta-feira, dia 2 de abril de 2020 e você confere agora os principais assuntos selecionados do Diário Oficial da União do dia de hoje. E como primeiro destaque, medida provisória institui programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. A medida provisória instituiu esse programa e dispõe sobre também medidas trabalhistas complementares, para o enfrentamento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo decreto legislativo número 6 de 20 de março de 2020, e também da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, que trata a lei número 13979 de 6 de fevereiro de 2020. E sobre essa medida provisória o professor Jacobi Fernandes gravou um comentário especialmente para te explicar sobre essa medida provisória e quais foram as mudanças relativas a isso.
1: A medida provisória 936, editada no dia de hoje, 2 de abril de 2020, era muito esperada pela sociedade. Ela traz providências a cargo da União para pagamento de benefícios emergenciais de preservação do emprego e renda. Em suma, vai criar para o governo, para a União Federal, a obrigação de pagar um benefício que vai ter por base de cálculo o valor equivalente ao seguro-desemprego. Portanto, vai atingir o trabalhador de baixa renda. Atualmente, o salário-benefício do Seguro Desemprego equivale a R$ reais, que é o piso do Seguro Desemprego. Algumas providências são importantes. O primeiro ponto a ser destacado é que o benefício abrange apenas os empregados que tiveram redução de jornada ou suspensão do contrato de trabalho. Para os que tiveram redução da jornada de trabalho, haverá um cálculo proporcional para compensar o pagamento com esse novo benefício. E esse benefício pode ser acumulado com ajudas de custo que o empregador der. Essa ajuda que o empregador instituir para os casos em que ocorrer a suspensão do contrato de trabalho não vai ser utilizada como base de cálculo para fim de imposto de renda, fundo de garantia e outras contribuições previdenciárias também. Quem não está abrangido por esse benefício? Não estão abrangidos os empregados públicos, independente da esfera de trabalho a que pertencem. Outro ponto importante a destacar é que não há carência para a concessão do benefício. Para seguro de desemprego há carências, para a instituição desse benefício agora não há carência. De quem é a responsabilidade de requerer esse benefício? Exclusivamente do empregador. É o empregador que vai informar ao Ministério da Economia, nos termos de norma que será baixada, exatamente com esse objetivo. Ainda é possível, e foi novamente instituída, a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho por acordo individual. Mas isso só poderá ocorrer para as situações em que o empregado esteja com salário igual ou inferior a R$ 3.000 ou seja portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite dos benefícios do regime geral de previdência social esse valor atualmente é R$ 6.101,06 então o dobro desse valor se for portador de curso de nível superior, diploma de nível superior, poderá então ter o seu contrato de trabalho suspenso. No caso de suspensão, passa a receber o valor correspondente ao seguro-desemprego, na forma estabelecida agora pela medida provisória 936. E também o empregador poderá dar uma ajuda adicional, que como vimos, não integrará nenhuma das incidências de base de cálculo para a Previdência Social e Fundo de Garantia e Imposto de Renda. Agora note, se a empresa tiver tido receita bruta superior a R$ reais no ano-calendário de 2019, ela poderá suspender o contrato de trabalho, mas nesse caso ficará obrigada ao pagamento de uma ajuda correspondente a 30% do salário do empregado. As normas editadas hoje, por meio da medida provisória 936, visam, sobretudo, a alguns aspectos sociais durante o período de emergência em saúde pública. E é a resposta da União Federal, em boa hora expedida, tendo em vista que várias atividades tiveram o seu funcionamento suspenso, tanto em recomendação de determinações do governo federal quanto também em decorrência de determinações, às vezes precipitadas, das unidades federadas. Correm, inclusive, graves problemas que estão agora se referindo a questões de desabastecimento. Por exemplo, na parte de materiais e suprimentos. As empresas de vigilância que fazem monitoramento eletrônico estão com dificuldade da aquisição de bens e equipamentos e materiais como cabos, conexões e outros, tendo em vista que essas outras lojas em alguns estados, inclusive aqui no Distrito Federal, estão fechadas e não podem fornecer o material solicitado. Portanto, é necessário que todos tenham uma profunda reflexão sobre esse assunto e o balizamento deve ocorrer a partir da edição de normas do governo federal. Aqui é o professor Jacobi Fernandes em uma contribuição sobre a análise da medida Provisória 936.
0: E como outros destaques também do Diário Oficial da União de hoje, tivemos recomendações do Sistema Único de Assistência Social para continuidade dos serviços essenciais. Foram aprovados hoje as recomendações gerais aos gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social dos Estados, Municípios e do Distrito Federal com o objetivo de garantir a continuidade da oferta de serviços e atividades essenciais da assistência social, com medidas e condições que garantam a segurança dos usuários e dos profissionais desse Sistema Único de Assistência Social. E para saber mais, leia a Portaria nº 54, de 1º de abril de 2020, da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social. E um outro destaque também que é muito importante é que o Congresso Nacional somente pautará matérias urgentes sobre Covid-19 em sessão eletrônica. Em ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, foi regulamentada a apreciação dos projetos de lei de matéria orçamentária de que trata o regimento comum do Congresso, em que serão deliberados em sessão remota separadamente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos em que lhe forem aplicáveis o ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal nº 1, de 2020. E as sessões previstas serão presididas pelo presidente do Congresso ou seu substituto regimental e somente poderão ser pautadas as matérias urgentes ou relacionadas com a pandemia do Covid-19 que para isso tenham a anuência de 3 quintos dos líderes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E para saber mais, sugiro que você acesse a íntegra do Ato Conjunto das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal número 2, que foi publicada hoje no Diário Oficial da União. E como matéria de utilidade pública, juntas comerciais poderão expedir certidões em formato PDF. A instrução normativa DREI número 20, de 2013, passa a vigorar com as alterações em que as juntas comerciais poderão expedir as modalidades de certidões descritas no artigo 1º da INDREI de forma digital e online, disponibilizando-as nos respectivos sítios da internet em formato PDF, devidamente assinadas com certificado digital emitido por entidade credenciada pela ICP-Brasil, ou qualquer outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, nos termos do parágrafo § 2º do artigo 10 da medida provisória nº 2002-2, de 24 de agosto de 2001. E a certidão simplificada também poderá ser expedida num modelo de certificado de atributo, devidamente regulamentado pela ICP-Brasil. E essas informações estão dispostas na Instrução Normativa nº 78 da Secretaria de Governo Digital, vinculada ao Ministério da Economia. E um outro destaque importante também é que o limite de tempo de atendimento do SACS é suspenso por 60 dias. Foi suspenso temporário e excepcionalmente por esses 60 dias o tempo máximo para o contrato direto com o atendente no Serviço de Atendimento ao Consumidor, o SACS, que era de 60 segundos, previsto na portaria número 2014, de 13 de outubro de 2018, do antigo Ministério da Justiça, em vista da vigência das medidas sanitárias restritivas impostas pelo Ministério da Saúde e demais órgãos do Governo Estadual e Municipal. E essa informação está na portaria número 156 do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, para saber mais, é só dar uma lida. E atenção que agora a carga horária do ano eleitivo da educação básica e superior foram flexibilizadas. Quanto à educação básica, o estabelecimento de ensino foi dispensado, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos e observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino. E quanto às instituições de educação superior, elas também foram dispensadas dessa obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico para o ano letivo. E nesse sentido, tivemos uma mudança importante, porque a instituição de educação superior poderá abreviar a duração dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem e fisioterapia, desde que o aluno, observadas as regras a serem editadas pelo sistema de ensino, cumpra, no mínimo, 75% da carga horária do internato do curso de Medicina ou 75% da carga horária do estágio curricular obrigatório dos cursos de Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia. Em outras palavras, a abreviação da duração desses cursos será, na verdade, uma antecipação da colação de grau dos alunos de Medicina, Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia observando as regras a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino e também o cumprimento das medidas que foram dispostas na medida provisória número 934 de 2020, disponibilizada hoje também no Diário Oficial da União. E por fim, o último destaque é que foi prorrogado até 30 de junho de 2020 o prazo para entregar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, referente ao exercício de 2020, o ano-calendário de 2019, pela pessoa física residente no Brasil. E essa informação está disposta na Instrução Normativa número 1930 da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. E muito obrigada por me acompanhar neste resumo DAU de hoje, um serviço oferecido pelo Instituto Protege, em parceria com a Editora Fórum. Meu nome é Yasmin Góes e eu fico hoje por aqui. Tenham todos uma excelente quinta-feira e eu espero vocês amanhã para novos destaques.